0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Hola, ¿cómo les va? Ya no les digo ni tardes, ni noches, ni nada. A la hora que sea, espero que les guste el podcast. Pues miren, déjenme decirles, los fines de semana este, me dedico a pensar en el tema del podcast de la semana. Para este pod podcast, pensé inicialmente en el tema de pornografía y morbo. Pero pensando bien esto dos veces, decidí no tratarlas por razones obvias. Después pasaron por mi mente los conceptos de perfección y excelencia. Pero al internarme en su estudio, encontré en la literatura una referencia básicamente de administración y política empresarial. Quizás en otro podcast lo podamos enfocar desde un punto de vista más humanista. Pues miren, de tanto pensar me dio sueño. Y entonces pensé hablar de los sueños y su significado. Tengo un libro que dan 10.000 interpretaciones a los sueños y tras de ojarlo, llegué a la conclusión que el tema es más serio y lo quiero platicar con ustedes. ¿Qué es un sueño? Es un evento que sucede en un mundo que pertenece a la mente, cuando los sentidos objetivos se han retirado a descansar o se han olvidado. Entonces, un hombre espiritual vive solo en el futuro o delante de los objetivos de la vida. Y, consecuente, el hombre vive primero su futuro desarrollando condiciones que le permiten orientar sus acciones por advertencias para hacer una vida perfecta y una existencia perfecta. Vamos a ver qué son los sueños. Hay diferentes tipos de sueño, dependiendo de la etapa de descanso en la que estemos. Y mientras esto sucede, la longitud de onda cerebral va cambiando. El más común es el sueño ligero donde manifestamos nuestros miedos, angustias, emociones, etcétera, que son los que normalmente recordamos cuando despertamos o nos despiertan en la noche o nos despertamos porque tenemos que ir al baño, ya saben ustedes a qué. Estos están más relacionados con la parte mental y están en los sueños cuando dormimos en lo más profundo y hay un verdadero descanso para la mente y el cuerpo. Se dice que en este sueño es cuando verdaderamente podemos contactar a la conciencia y el inconsciente colectivo, conformado por todos los pensamientos, emociones, experiencias de la humanidad. En este espacio podemos ver eventos que ya sucedieron y otros que van a suceder, ya que se dice que en el tiempo... Es una espiral donde podemos contactar con lo que percibimos como pasado, presente o futuro. En este mismo espacio podemos contactar con gente que ya trascendió y recibir mensajes de ellos. Vamos a hablar de esto más adelante. ¿eh? Es aquí donde podemos conectar con nuestra energía superior y co-crear nuestro futuro. Normalmente no recordamos estos sueños, por lo que diferentes técnicas que van entrenando al cerebro para poder recordar. Recomiendan tener una libreta junto a la cama para poder anotar las penas, perdón, apenas nos despertemos, anotar lo que soñamos y poder enseñar al cerebro a recordar. También ayudo mucho a hacer una peli pregunta justo antes de quedarnos dormidos y poner intención de recordar la respuesta al despertar. Los sueños son la conexión con el inconsciente, no solo el nuestro, sino el que compartimos con todos los demás seres de la tierra. Miren, según el autor del libro este que les hablaba yo, que se llama mil Diez mil sueños interpretados, dice... Defina el sueño como un evento que ocurre en el mundo que pertenece a la mente, cuando los sentidos objetivos, conscientes, se han retirado a descansar o pasan al inconsciente. Lo que no se recuerda, no se usa o no se piensa. Entonces el hombre espiritual vive solo en el futuro de una manera que le permite al hombre que trabaja mejorar sus actos por advertencia para lograr de la vida. Una perfecta existencia. En este libro, Miller seleccionó sueños y temas que fueron considerados sin importancia mediante el uso de fuerzas a su alrededor, lo que fueron a encontrar importancia oculta o esotérica, un método intuitivo para decodificar los sueños, y no fue misterioso ni crítico, sino simplemente instintivo y analítico. Aunque confiable en su interpretación primaria del significado de los sueños, hay que tomar en cuenta el ambiente que le rodeaba a este autor. Su método está influenciado por la época en que lo escribió, a principios del siglo XX. Pero de alguna manera, asomándose a nuestro siglo, su libro ha sido complementado por el Dr. Hotze, que es un líder en parapsicología, dándole mayor actualidad. Al libro Y vayan ustedes pensando, ¿soñábamos diferente hace 100 años? Yo no vivía entonces, pero les hago la pregunta. ¿Creen que los que vivían hace 100 años soñaban diferente de lo que soñamos nosotros? Ahí tenemos algo para preguntar. Por décadas han querido emular este libro, pero nunca lo han podido duplicar. Lo que lo hace especial en su simpleza y su interpolaridad, sentido de la verdad. Tanto la Biblia como otros libros históricos muestran huellas de una profunda creencia en los sueños. Platón, Goethe, Shakespeare, Napoleón concedieron a sus sueños valor profético. El mandato de los decretos y sabiduría humana <coughs> es satisfacer las pasiones de la carne a costa del espíritu. Los profetas y todos aquellos que estuvieron cerca de la fuente de la sabiduría usaron los sueños más que otras formas de adivinación. La historia profana, así como la sagrada, está entrelazada con eventos de profecías de los sueños. Genadro, filósofo bizantino, estaba convencido de la inmortalidad de su alma, tras de conversar en una aparición en sus sueños. Ahora el autor cita muchos personajes que tuvieron sueños que generaron cambios en sus vidas. Flammarion, astrónomo francés, escribió en su obra Lo Desconocido y dice, el alma por su visión interior puede ver no sólo lo que pasa a la distancia y potencialmente por las causas que acorrean futuros eventos. La observación positiva prueba la existencia de un mundo psíquico tan real como el que vemos con nuestros cinco sentidos. ¿Queremos pensar? Pues miren, relata, por ejemplo, que en Moscú murió una joven muy querida y al mismo tiempo de su muerte se le ve en San Petersburgo con su suegro y luego desaparece. Y nos surgen palabras, porque, por ejemplo, que vamos a platicar premoniciones, alucinaciones, profecías, apariciones. Y en muchos casos hay muertes, hay viajes astrales, hay avisos. ¿Y qué creen? Aparecen los talismanes y los amuletos. Sí, todos nos protegemos. El amuleto lo llaman que es apotropalco y el talismán es auspicioso. Amuleto es un, objetivo, un objeto que una persona atesora y que suele llevar consigo y que cree que le brinda protección o buena suerte. El amuleto excede las leyes de la naturaleza. Miren, se han utilizado como amuletos elefantes, herraduras de caballo, tréboles de cuatro hojas, llaves para que les abra todas las puertas, estrellas fugosas, fugaces, perdón, cometas. Hay que decir que los amuletos se supone que alejan la energía negativa y maligna. En cambio, el talismán te empodera y te da fuerza y un rito completo y poderoso. Pues miren, estaba yo un tanto cuanto complicado con todo esto que me fui a buscar a mi amigo. ¿Saben cómo se llama? Se llama Google y esto es lo que encontré. Freud, recuerdan Sigmund Freud, quien no se va a acordar de él, plantea que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente mediante el empleo del método interpretativo fundado en la asociación libre de los símbolos más importantes del sueño. ¿Qué es la interpretación de los sueños en el psicoanálisis? La inter interpretación de los sueños es el arte y la técnica de asignar significado a los distintos componentes, elementos o imágenes que aparecen en nuestros sueños. Se trata de una práctica humana milenaria de la que se conservan registros de hace más de 3.800 años de antigüedad. Como Freud utiliza la Asociación Libre, para interpretar sus propios sueños, pues lo hace mediante la asociación libre. Se le indica al sujeto que no, no evite comunicarnos cualquier idea, cualquier reca, reca, recuerdo, por insignificante o absurdo o repugnante que le parezca, lo que le sucede en este elemento de su propio sueño. La censura del sueño es la responsable de tal resultado. La censura se levanta contra el deseo inconsciente. Y aquí está lo que nos dice también en Google. ¿Qué son los sueños? El sueño como descanso es una función psicobiológica necesaria para el hombre y para la mujer. Y que le permite recuperar su actividad psíquica y física. Para ello, los humanos desactivamos nuestro cuerpo y nos colocamos en un estado que le permite restaurarse. En determinadas fases del sueño, se desactiva parcialmente el tronco cerebral. Esta estructura comunica al cerebro y al cuerpo las neuronas piramidales que hay en él y que son las encargadas de transmitir a los miembros las órdenes de movimiento y a través suyo se recibe gran parte de la información de lo que ocurre en el cuerpo. También se desactiva parcialmente el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que utilizamos para nuestras funciones ejecutivas, que es planificar, organizar, dar sentido, etc. El resto de las funciones cerebrales quedan en funcionamiento prácticamente igual que en vigilia. Por eso, durante el sueño nuestra mente sigue trabajando y reproduciendo el mundo y nuestro comportamiento en él. Para ello emplea los mismos medios que en estado de vigilia, es decir, imágenes, palabras, sensaciones y emociones. Sin embargo, las estructuras que se han desactivado dan unas características especiales a los sueños, no producen movimientos y son caóticos, es decir, desestructurados y carentes de sentido. El sueño tiene dos funciones psicológicas reconocidas. Hay bastante consenso en que ayuda al establecimiento de la memoria a largo plazo e intenta que el descanso continúe sin despertar. Estamos hablando del sueño. Otros consideran que existen bastantes indicios para considerar que los sueños han tenido una labor de entrenamiento para afrontar las situaciones temidas por nuestra especie que derecho durante los sueños generados en la fase REM contienen esquemas de lucha o huida. Y ahora nos dice significado de los sueños. Mira, muchos autores han trabajado con los sueños en psicoterapia y le dan significado oculto que hay que descubrir. Se basan en que existe pues un significado metafórico incluido en el lenguaje y las imágenes que componen su contenido. Para los autores Pesant y Sadra, ellos confieren un sentido. Existirían dos niveles de significado en el sueño. El contenido manifiesto, compuesto por lo que se ha soñado, y el contenido latente, que sería la interpretación. Otros autores consideran que los sueños son productos desechables de nuestra mente, sin ningún significado y sin más utilidad que ayudar a potenciar nuestra memoria. Esto lo dice Hobson. Para Seligman, los contenidos de los sueños son caóticos, pero nuestro cerebro no admite el caos y los comienza a dar sentido e interpretación desde que comienzan a ser recordados o apuntados. En este sentido, Seligman distingue dos tipos de contenidos en el sueño. Aquellos que tienen una alta definición visual o contenido emocional y que corresponden a estímulos muy concretos e identificables, y aquellas otras fases que son más borrosas, más verbales, y que corresponderían a un intento inicial de explicar la transición entre los dos estímulos visuales o emocionales. Para Seligman, la interpretación de los sueños es un intento de dar sentido a unas sensaciones visuales y emocionales por medio de elaboraciones verbales que las integran en una historia más coherente y racional. Vamos a hablar del proceso de interpretación. Independientemente de la teoría psicológica que emplean Pesante y Sandra, hay dos principios básicos. Uno, una descripción detallada del contenido manifiesto del sueño. La segunda, la generación de asociaciones que puede incluir asociación libre del psicoanálisis como manera de realizar dicha asociación. Empleándola, la persona que quiere interpretar su sueño genera todas las asociaciones que le vienen a la cabeza, sin ninguna censura, hasta que se produce la sensación de que se ha encontrado el significado del sueño. Este método puede llevar lejos del contenido manifiesto del sueño. Muchos autores... Emplean otras formas que permiten estar más cerca de lo que se ha soñado. Otro método es la amplificación del contenido del sueño. Es en la persona que va ampliando el contenido que recuerda del sueño y añadiendo nuevos elementos de manera libre y racional. Por último, se pueden generar por preguntas directas tanto de la persona como del terapeuta. ¿Y qué significa para ti el sueño? ¿Y yo qué creo que significó este sueño? Etcétera, etcétera. Lo cierto es que los métodos de interpretación que se emplean no son fiables, en el sentido de que no producen un resultado único, ya que el contenido latente depende de cuándo se hace la interpretación, qué método se, se sigue y... ¿Quién es el terapeuta que lo está haciendo? La interpretación de los sueños en la terapia cognitivo-conductual. En estas circunstancias, el empleo de la interpretación de los sueños en psicoterapia cognitiva-conductual es muy aislado y se tiene que dar asociado a problemas concretos que surjan en el curso de la terapia. En los sueños o en lo que los sueños son pesadillas recurrentes con un impacto importante en el bienestar de los pacientes. Por eso es interesante contar con un método para interpretarlos. Hay que recolectar los sueños. Tenemos toda la conciencia de que los sueños son elementos volátiles que desaparecen antes incluso de abandonar la cama. Y aunque quiera uno recordarlos, se resisten y se olvidan. ¿A poco a ustedes no les ha pasado? ¿Qué caray, que soñé y, ya, y me levanté y ya no me acuerdo y, y yo quiero acordarme y no me puedo acordar? Pues a esto se refieren. Pero ellos sugieren un, un par de técnicas. Uno, decirse varias veces antes de dormir que se van a recordar de los sueños. Es un método de sugestión. Segundo, Quedarse un momento con los ojos cerrados después de despertarse, concentrados en lo que ha ocurrido en nuestra mente justo unos instantes antes. Tercero, tener un cuaderno con un bolígrafo en la mesa de noche para que puedan apuntar antes de levantarse, incluso aunque lo único que se recuerde sea una imagen estática. Quiero, por ejemplo, confesarles que cuando yo he llegado a tener sueños pues caóticos, difíciles, cuando me despierto. Lo que hago es como que medio me despierto y así medio dormido, medio despierto, arreglo la situación y ya para cuando abro los ojos, pues ya resolví todo. El proceso de interpretación de los sueños en esta terapia, pues, es un entrenamiento. Son situaciones que nos pueden dar miedo o que evitamos, que potencian el recuerdo emocional, su interpretación, que nos puede ayudar a enfrentar la ansiedad y automatizar el proceso. Por esto, en el propio sueño o en la interpretación, se tendrían que enfrentar aquellas situaciones que aparecen en el contenido manifiesto y que son potencialmente peligrosas. Existe un método muy sencillo de interpretación, lo puede hacer cualquiera. No lleva largo tiempo. Se basa principalmente en enfrentar las situaciones temidas, que es el método clínico de superación de miedos y fobias. El método senoide de interpretación de los sueños corresponde a un pueblo mítico de Australia. Cada día, cuando se levantan, se reunían ante el fuego del campamento y se contaban sus sueños y sus pesadillas. Cuando alguno tenía un mal sueño, entre todos buscaban una solución. Pero una solución que no intentaba evitar el miedo ni salir de la situación huyendo. Solo pretendían solucionarlo enfrentándose a aquello a lo que temían en el sueño. El europeo que los descubrió o que los inventó, no lo sé. Aseguraba que estaban libres de cualquier enfermedad mental y que eran personas valientes, decididas, alegres y sin ningún miedo. No sabemos si existen o fueron invenciones de algún autor. Hay una interpretación que se hace de forma consciente a posteriori, siguiendo principios que plantea un autor, Domhoff, y dice... Primero, confronta y vence los peligros en los sueños. Si un animal ataca, no huyas. Ve hacia él. Si alguien te ataca, enfréntate a él. Estamos hablando de sueños, ¿eh? No me voy a decir que están en la selva y se les aparece un león y entonces dicen, van ustedes y le atacan al león, ¿verdad? Porque espero que no lo hagan. Segundo, moverse siempre hacia las experiencias placenteras de los sueños. Si te sientes atraído hacia una persona en el sueño, no dudes en lanzarte a mantener una relación sexual con ella, siempre dentro del sueño. Si sientes sensaciones placenteras, por ejemplo, de volar o nadar, relájate en el sueño y experimentalas completamente. Tercero, hacer siempre lo que los sueños, que los sueños tengan un final positivo, lo que los platicaba yo. Tratar de extraer de ellos una consecuencia creativa y aplicable en la vida. Potencia tu creatividad a partir de las experiencias del sueño. Trata de obtener un regalo de las imágenes del sueño como una poesía, una canción, una danza, un diseño o una pintura. Cuarto. Si tú solo puedes manejarte con los peligros que aparecen en el sueño, pues pide ayuda a otros. Es una forma muy efectiva de conseguir un resultado positivo. Fíjate que anoche soñé que esto y que mi suegra, ey, 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 pide ayuda, va a resultar. Quinto, la interpretación que se hace del sueño una vez despierto se traslada automáticamente y sin tener nada que hacer adicional al sueño aunque si los sueños son desagradables, generalmente desaparecen. Los sueños tienen un sentido, porque se parecen a lo que haces en el día. Mira, dientes que se caen, zapatos que desaparecen, lugares a los que intentamos llegar, pero por unas causas u otras no logramos avanzar. Todas las culturas del mundo tienen una serie de sueños y pesadillas que se repiten, o lo que incrementa más lo mágico y maravilloso, es que en el mundo onírico de los sueños, este es un lugar muy bello, misterioso, disparatado a veces y terrorífico en otros, pero al que todos podemos acudir independientemente de nuestra clase social cuando cerramos los ojos y dormimos. ¿Quién me va a prohibir soñar en lo que yo quiera? Es un momento para ejercer la libertad que tengo sobre mi mente. Y no depender de lo externo, sino generar una fuerza interna llevarlo a mi cabecita y soñar. Mundos oníricos, mundos de los sueños. Si echas mano a la interpretación de los sueños de Freud, probablemente tratarás de comprender este sueño. Es un sueño que hizo que anoche te despertaras de golpe, con el corazón palpitando muy rápido, ¿Significaba que has reprimido tus instintos sexuales o que andas estresado en el trabajo? Lo cierto es que los sueños pueden proporcionar información útil sobre nuestras vidas. Pero a pesar de lo que Hollywood nos ha intentado hacer creer, no hay estudios que demuestren que puedas dejar al descubierto nuestro funciono, funcionamiento interno. Miren, déjenme platicarles. Yo recuerdo una... Caso, lo leí, en que una mujer joven había sido remitida con Sigmund Freud porque tenía prácticamente inmovilizado el brazo izquierdo y los médicos no habían podido ayudarla. En terapia psicoanalítica encontraron que la dama en cuestión, en una ocasión, cuando estaba cuidando a su papá, que estaba muy enfermo, al recostarse en una silla dejó presionado el brazo y este se le durmió. En sueños, esto la hizo imaginar que su brazo se convertía en una víbora que crecía y se arrastraba hasta llegar a su padre y lo mordía. Ojo, las víboras no pican, muerden, causándole la muerte. Al despertar, vio que su padre había muerto durante la noche por alguna otra causa que no tenía que ver con lo que ella soñó. Y ella se sintió responsable y castigó a su brazo, inmovilizándolo. Una vez encontrado el origen, la mujer se curó. Los antiguos egipcios y mesopotánicos le veían como mensaje de los dioses los sueños. Los griegos y romanos los usaban para predecir el futuro. Realmente no hay investigaciones que respalden este punto de vista, según la psicóloga Didre Barrett. Ningún diccionario o intérprete de sueños puede decirte lo que realmente significa. Acuérdense lo importante de entender lo que es realmente. No somos los primeros en querer saber por qué soñamos, con qué volábamos. En realidad, los humanos siempre hemos buscado significado en ese periodo que pasamos durmiendo. Los antiguos mesopotámicos y los egipcios lo veían como mensaje de los dioses. Los griegos y los rumanos lo usaban para predecir el futuro. La creencia de que albergan verdades guardadas en nuestro interior que en realidad no conocemos se remontan a Freud y ahí le rasca a todo para saber que adentro tenemos todo y en los sueños lo vamos manifestando. Hay una técnica psicológica que permite interpretar los sueños y si se aplica este procedimiento, pues todo aparece como un producto psíquico provisto de sentido al que cabe asignar un puesto determinado dentro del ajetreo anímico de la vigilia. Comienza el ensayo. Desde entonces la ciencia ha avanzado bastante y sugiere que las cosas son un poco más sencillas o mundanas que aquello que Freud propuso. Los sueños parecen, no, los sueños no esconden mensajes encriptados ni fantásticos. De hecho, suelen parecerse más a lo que piensas o haces durante el día que ni siquiera te lo imaginabas. Hay mucho más escrito sobre el tema de los sueños. No los quiero aburrir con ello. Pero sí les pido que piensen ustedes que, 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 que hay... Cosas muy raras que han sucedido. Un faraón, el, el faraón soñó descubrir un río del que salieron siete vacas hermosas y gordas. En breve tiempo fueron devoradas por otras siete vacas asquerosas y macilentas. Vio igualmente que aquella misma noche, como siete espigas secas y estériles, destruían a otras siete fructuosas y muy provistas de grano. Las siete vacas llenas y las siete espigas fructuosas indican siete años de abundancia para Egipto y las siete vacas asquerosas, las siete espigas estériles, anuncian otros tantos años de escasez. Preciso será, pues, para los primeros siete años formar acopios, guardar para cuando los segundos se presenten y que no tengas problema para que una playa destruya vuestro reino. Esto fue un plan que dio José y salvó a Egipto. Hay otra historia cuando el emperador Constantino eh, en, lanzó su ejército contra Magencio. Vio en sueños una resplandeciente cruz y oyó decir que sería vencedor si se valía de este venerado signo. Mandó al momento que, al darse la batalla uno de los más valientes capitanes de su ejército, llevaba la cruz adornada de oro y piedras preciosas. Y en efecto, con este feliz presagio, destruyó las topas de Magencio y le ganó. Y ahí les va una frasecita que me encontré, que algún día les platicaré, pero la mencionaba yo cuando estaba en televisión, y dice, nunca te rías de los sueños de otra persona, quien no sueña no tiene mucho. Y aquí los dejo con esto para que, porque volveremos a hablar, porque cuando decidí el tema, lo platiqué con todas las personas que me rodean en la oficina, con mis hijas, con mi mujer, y surgen conceptos muy profundos que los sueños a veces esconden, pero que en los sueños nos podemos estar conectando con toda la energía cósmica que de alguna manera maneja nuestra vida. Pero de eso ahorita no hay tiempo para tratarlo. Lo veremos. Pero imagínense ustedes que viene una persona, se les acerca y les dice, oye, tuve un sueño. Fíjate que soñé que mi hermano agarraba un hacha y me la clavaba en la cabeza. ¿Tú qué harías? Quiero decirles, quiero compartirles, que me gustaría saber de ustedes, porque ustedes saben mucho de mí. Yo no sé mucho de ustedes. Les voy a dar, si tienen oportunidad de escribir esto, tengo una dirección para recibir sus recados. Se llama, ¿qué opinas? B.M. B de Víctor, M de Miklus, arroba gmail.com. Ojalá sepa de ustedes y me digan, ¿Qué harían con su hermano que les clavaba eh, la, 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 la cosa en la cabeza? Que pasen muy feliz semana.